0: Xin chào các bạn đã đến với Sidecast, mình là Hoàng và mình là nhà tâm lý học thực hành theo trường phái nhận thức hành vi Trong quá trình làm tham vấn, mình được tiếp xúc nhiều với những thân chủ được chẩn đoán là trầm cảm, lo âu Thế nhưng chỉ tác động đến một mình thân chủ là không đủ Nhiều trường hợp mình còn cần phải làm việc với cả những người thân, những người xung quanh để tận dụng được mạng lưới quan hệ để hỗ trợ tâm lý hiệu quả nhất cho thân chủ Điều mà mình luôn được hỏi khi nói chuyện với gia đình của những cái bạn bị trầm cảm Đã làm thế nào để sống được với con mình, với người yêu, với bạn đời, với bố mẹ, ông bà, với những người bị trầm cảm Chính bản thân mình cũng đã phải trải qua cái việc gia đình có người cần điều trị trầm cảm Nên mình rất đồng cảm với cái tâm tư này Không chỉ là làm thế nào mà là sống như thế nào với những người gặp rối loạn tâm lý Vậy có đáp án nào cho câu hỏi này không? Câu trả lời là có nhưng sẽ có nhiều sự thật rất bất ngờ đó Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trước hết thì để mình giải thích qua một chút về trầm cảm để chúng ta cùng thống nhất với nhau về cách hiểu nhé. Trầm cảm thì giải thích một cách dễ hiểu là tình trạng rối loạn cảm xúc. Những Người gặp phải thì thường cảm thấy buồn bã, không có động lực, giảm hứng thú trong mọi việc kể cả những cái thứ trước kia vốn là sở thích của họ. Thế nhưng một tiêu chuẩn quan trọng để phân biệt thế nào là trầm cảm. Với cả những cái cảm xúc buồn bã thông thường là những dấu hiệu trên phải kéo dài ít nhất trong vòng 2 tuần Vì vậy nếu như bạn có cảm thấy buồn bã, chán nản nhưng mà cái dấu hiệu đó không kéo dài quá lâu Chỉ là một vài ngày rồi hết thì dùng từ trầm cảm có thể là chưa chính xác nhé Tiếp theo thì mình sẽ kể cho các bạn nghe về những người mắc phải trầm cảm trong chính gia đình mình Chuyện là em gái ruột mình thì cách đây 5 năm đã được chẩn đoán là rối loạn phân ly Trầm cảm vừa và rối loạn lâu lúc phát hiện ra bệnh là khi mà cả nhà mình đang ngồi ăn em mình từ trên nhà tự nhiên mãi không thấy xuống mình lên gọi thì thấy đang nằm bẹp ở dưới đất chân tay không cựa quậy được em mình vẫn tỉnh vẫn nhận biết được xung quanh nhưng không thể nhúc nhích ban đầu thì cũng hơi bất ngờ các bạn tưởng tượng như kiểu là rất là giống cái cách người ta mô tả những người bị thánh vật ma vật định kiểu, kiểu đấy nhưng mà vì mình đã học y và cũng đã từng tiếp xúc với những ca bệnh tâm thần nên là mình vẫn giữ được bình tĩnh trong trường hợp này thì mình nghi ngờ là bị rối loạn phân ly Mình có gọi bố mẹ lên để có thể nắm bắt được tình hình nhưng mà trong cả hai người thì vẫn hốt hoảng lắm Mình cố chấn an mọi người đồng thời nói ra những nghi ngờ của mình Sau khi em mình tỉnh đáo trở lại thì mình có ngồi bàn với cả bố mẹ và em về việc là đi khám ở viện tâm thần trung ương Khoảng 3 ngày sau thì em mình cũng đi khám và được chẩn đoán là rối loạn phân ly trầm cảm vừa rối loạn lo âu Chữa trị từ hồi đó đến tận bây giờ thì em gái mình phải dùng rất là nhiều thuốc Chỉ có thời gian mang thai với cả cho em bé bú thì ngừng thuốc thôi Nhưng mà vẫn phải liên lạc với bác sĩ điều trị thường xuyên để có thể là can thiệp khi cần thiết Mẹ mình là người theo sát quá trình điều trị của em mình nhất Thế nhưng mà nhiều lúc thì cũng thấy mẹ khó chịu Căng thẳng nhất là mỗi khi mà thấy em mình quên uống thuốc rồi thì lại bực tức mà nói móc nói mỉa Như kiểu là mất bao nhiêu công đi chữa mà có mỗi uống thuốc cũng không xong Vì nhận thấy ở mẹ cũng có nhiều vấn đề bất ổn Nên là mình cũng khuyên mẹ nên đi khám tâm thần đi Thì phát hiện ra là mẹ bị rối loạn lo âu và bị rối loạn rất ngủ Vậy là từ một người trong nhà mình mắc bệnh Thì giờ đã có hai người phải điều trị thuốc rồi Thế nhưng mà cách đối xử của mình với mẹ và em thì vẫn phải luôn nhất quán Mình cũng đã hướng dẫn nhiều trường hợp Các bạn có người thân trong gia đình hoặc là bạn bè thân thiết Gặp phải tình trạng trầm cảm hay là rối loạn lo âu Vậy làm sao để hỗ trợ cho người bị trầm cảm? Hãy tuân thủ theo 5 nguyên tắc này nhé! Điều thứ nhất là bạn cần phải tự giáo dục bản thân, tự tìm hiểu thông tin để xóa bỏ những cái lầm tưởng về các bệnh tâm thần và các dấu loạn tâm lý. Có rất nhiều quan niệm sai lầm phổ biến trong xã hội chúng ta về trầm cảm, lo âu, các bệnh tâm thần và các dấu loạn tâm lý khác. Nhiều người tin rằng bệnh tâm thần là dấu hiệu của sự yếu đuối, không thể chữa khỏi và chỉ có thể khắc phục được nhờ sức mạnh ý chí tuyệt đối Thì đã ngăn cản những người này tìm đến cách điều trị đúng đắn Có người khác thì lại tin rằng là bệnh tâm thần chỉ đơn giản là kết quả của việc nuôi dạy con cái không tốt mất cân bằng hóa học hay là chế độ ăn uống không phù hợp Và thậm chí là một yếu tố rất được điển hình ở người Việt Nam Đấy là tin vào những cái yếu tố tâm linh thì khiến cho mọi người tìm kiếm những phương pháp điều trị thực sự là vô ích Và đôi khi là còn có hại và thậm chí có một số người tin rằng là bệnh tâm thần là dấu hiệu của sự lệch lạc gắn liền với bạo lực Và khiến con người không có khả năng có được những mối quan hệ lành mạnh Khiến chính những, những người giữ suy nghĩ đó xa lánh Thậm chí có phần kỳ thị những người đang gặp khó khăn Mình từng hỗ trợ cho một bạn thân chủ trẻ tuổi Được chẩn đoán là dỗ lần lưỡng cực Tức là có cả những cơn hưng cảm và cơn trầm cảm Gia đình bạn này chỉ cho rằng là con bị mong nhập có người âm theo Nên là ngược xuôi đi tìm thầy về giải hạn cho con nhưng 3 năm dòng cũng phải gặp đến 3-4 thầy rồi mà cũng không cải thiện chút nào cả Thậm chí những hiệu tăng nặng thì bạn thân chủ mới được đưa đi hám Lúc này thì bệnh đã có sự chuyển biến nặng rồi bắt buộc là phải dụng thuốc Mình với cương vị là người tham vấn thì chỉ cố gắng hỗ trợ cùng các bác sĩ tâm thần điều trị cho các ca bệnh này Và tham vấn cho người thân để có thể đồng hành cùng với cả bạn thân chủ thì thực sự lúc này việc tham vấn tâm lý gần như không thể đảo ngược lại được quá trình diễn biến của bệnh nữa. với sự ảnh hưởng của các cái tín ngưỡng và niềm tin tâm linh tràn lan trong xã hội thì điều quan trọng để bạn có thể bình tĩnh và giúp đỡ cái người bị trầm cảm là bạn phải tự giáo dục bản thân về sự thật rằng bệnh tâm thần và các dạng tâm lý có thể chữa được và có thể chữa được hiệu quả. điều này thì giúp bạn không đưa ra quyết định dựa trên sự sợ hãi lo lắng thái quá về người bệnh ngoài ra thì cũng có ba cách tương đối đơn giản để có thể bắt đầu xua tan đi những cái lần tưởng về bệnh tâm thần và các dối loạn tâm lý thì thứ nhất là bạn có thể tìm đọc các cái thông tin ở trên các trang web miễn phí nói về các bệnh lý tâm thần và các dối loạn tâm lý thứ hai là bạn hãy tìm đọc một số tựa sách là tự truyện của chính những người đã đấu tranh vượt qua những khó khăn khi phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe tâm thần và thứ ba là bạn nên nói chuyện trực tiếp với những người đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần Và trao đổi về trải nghiệm của họ ở hiện tại và trong quá khứ Chứ đừng nên là đưa ra đánh giá của bản thân nhé Các thông tin cụ thể về các trang web hay là tài liệu thì mình sẽ để ở mô tả của cái podcast này Điều thứ hai, để bạn có thể hỗ trợ cho một người bị trầm cảm Là bạn hãy thử nhớ lại về chính những trải nghiệm của bản thân Từ đó thay đổi góc nhìn của bản thân mình về những người trầm cảm nhiều người thì nghĩ rằng là chỉ cần dành cho những ai mà đang rơi vào trầm cảm một tình yêu vô bờ bến Hoặc là thúc đẩy những cái suy nghĩ tích cực là đã có thể giúp cho họ thoát khỏi khổ đau rồi Nhưng trên thực tế thì cả hai cái tiếp cận trên đều không có tác dụng Vậy bạn có thể làm gì để giúp những người bị trầm cảm nếu như không phải là khuyên họ lạc quan lên Ngay cả khi bạn chưa bao giờ trải qua những cái giai đoạn trầm cảm nặng hoặc là có những tiêu chuẩn chẩn đoán của rối đoạn lâu Thì rất có thể bạn đã từng trải qua những lúc buồn bã hoặc sợ hãi dữ dội Vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời Vì suy cho cùng trầm cảm và lâu thì cũng là cảm xúc Chỉ khác là chúng thì tồn tại một cách liên tục Còn với những người bình thường thì buồn thôi sẽ hết lo rồi thì cũng sẽ qua thôi Vậy hãy cố gắng nhớ lại những cái cảm nhận và những kinh nghiệm Bạn đã từng sử dụng để đối phó trong những khoảng thời gian khó chịu này Rất có thể nó sẽ hữu ích với cả những người đang gặp phải trầm cảm Một số điều nữa mà một người đang rơi vào trạng thái buồn bã lo lắng họ có thể cần Đó là sự đồng cảm, sự lắng nghe, sự hợp tác của những người khác để giải quyết vấn đề Và quan trọng hơn là họ thực sự rất cần những người khác kiên nhẫn đồng hành với họ Bây giờ nhé, bạn thử nghĩ lại những khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời mình Thì những điều mà mình đã nói ở trên đó có thể chính là những thứ mà gia đình, bạn bè, người quen đã cung cấp Và chúng thực sự đã từng giúp đỡ bạn vì vậy, hãy sử dụng những điều đó, sự đồng cảm, sự lắng nghe, sự hợp tác và kiên nhẫn để giúp đỡ những người đang bị trầm cảm. Và cũng đừng ngần ngại hỏi họ bản thân đang gặp khó khăn gì, họ cần gì ở mình và cách tốt nhất mà mình có thể giúp đỡ cho họ là gì. Điều thứ ba bạn cần xem xét các cái dấu hiệu nguy hiểm và phản ứng phù hợp. Những người mà đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần ấy, sẽ có một dấu hiệu cảnh báo nhất định đặc biệt là với những suy nghĩ hay là hành vi tự sát bạn sẽ cần phải hành động ngay lập tức vì đây là dấu hiệu nguy hiểm nhất. Các cái dấu hiệu cho thấy một ai đó có ý định tự tử có thể dễ suy đoán được như là viết thư tuyệt mệnh hoặc rất tinh tế như là gì họ không còn nói về tương lai hoặc là không chăm sóc bản thân nữa. Giống như một câu chuyện mà của một bạn nam sinh cấp 3 ở trường Am vào tháng 6 năm 2021 đấy, các bạn có thể là tìm hiểu ngược lại thì trước khi bạn nam đó quyết định nhảy lầu tự tử Bạn đã viết một bức thư tuyệt mạnh để ở trên bàn học Và cố gắng gợi ý bố mình là đọc thư của bạn đó Nếu như người bố lúc đó có thêm nhiều thông tin về các vấn đề tâm lý Và có thể là quản lý cảm xúc tốt hơn Mình cho rằng người bố sẽ kịp thời xem xét vấn đề mà con mình đang cố gắng muốn trao đổi Biết đâu thì sự việc đáng tiếc đã không xảy ra rồi Nếu bạn tin rằng ai đó thực sự có ý định tự tử Bạn nên khuyên họ liên hệ với nhà tâm lý hoặc là các bác sĩ tâm thần càng sớm càng tốt nếu bạn cho rằng ai đó đang có nguy cơ thực hiện hành vi nhé, không chỉ còn là ý định nữa Nguy cơ thực hiện hành vi tự tử thì bạn nên gọi cấp cứu 115 và đi cùng họ đến cơ sở y tế gần nhất để có thể là vừa hỗ trợ cho chính người bạn của mình hoặc là hỗ trợ cho cái nhân viên y tế về những thông tin liên quan đến người bạn mình Ngoài ra thì còn có các dấu hiệu quan trọng khác để cảnh báo cho thấy rằng cuộc đấu tranh với chính trầm cảm và lo lắng của một ai đó đang trở nên tồi tệ hơn Những dấu hiệu như vậy thì có thể kể đến như là cái sự rút lui khỏi các mối quan hệ xã hội Kiểu như hồi trước thì vẫn còn thấy là đi chơi, đi bời, nói chuyện Hoặc là tham gia các hoạt động với đồng nghiệp, với bạn bè cùng lớp, với người thân Nhưng thời gian gần đây tột nhiên không thấy tham gia bất cứ một cái mối quan hệ nào nữa cả Không gặp bất cứ ai cả Hoặc là gì? Họ giảm Thái Lan làm việc Hoặc là có những biến động lớn về mặt cân nặng tăng, giảm cân một cách đột ngột nếu bạn cảm thấy lo lắng cho họ thì hãy nói chuyện với họ về những gì bạn đang cảm nhận được về họ và xem là gì người ta cần giúp đỡ hay hỗ trợ gì không việc can thiệp trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sẽ cực kỳ hữu ích điều tư là điều gần như quan trọng nhất là bạn hãy nhớ rằng bạn không thể sửa chữa cho họ nhưng bạn có thể đem đến những sự hỗ trợ việc mà tự tìm hiểu hoặc thông tin liên quan về tính hiệu quả và của các cái biện pháp can thiệp ý bằng thuốc và tâm lý trị liệu đối với chứng trầm cảm và lo âu cũng như là bạn biết được những cái địa chỉ uy tín mà cái người đang gặp phải vấn đề về tâm lý có thể tiếp cận được là những hành động hữu ích nhất để giúp hỗ trợ giải quyết chứng trầm cảm và lo âu một cách hiệu quả giống như mình thôi khi mình nhận thấy rằng là à em gái mình đang có những cái dấu hiệu của rối loạn cảm xúc rối loạn tâm thần và mình đã đưa ra cái gợi ý cho mọi người rằng đến cái viện tâm thần trung ương là nơi địa chỉ uy tín nhất và dễ dàng để cho mọi người di chuyển Thế nhưng mà việc giúp đỡ những người đang trải qua trầm cảm, rối loạn lo âu cũng dễ khiến cho chính bạn cảm thấy chán nản và bề tắc, thậm chí là kiệt quệ về mặt tinh thần. Như là mình đã kể đó là câu chuyện gia đình mình. Sau một thời gian hỗ trợ em gái mình để chữa trầm cảm thì chính mẹ mình cũng phải đi khám và phải uống thuốc liên quan đến cái chứng rối loạn lo âu và rối loạn giấc ngủ. Vậy nguyên nhân cho việc này là gì? Một trong những nguyên nhân lớn nhất đó là do bạn cảm thấy trách nhiệm của mình quá cao Chúng ta là con người mà, việc cảm thấy lo lắng, mệt mỏi khi không thể giúp đỡ những người mình yêu thương là chuyện bình thường. Cái mối quan hệ mà càng gần gũi thì tính trách nhiệm của bạn càng bị đẩy cao. Đặc biệt là trong trường hợp của mẹ mình là tình cảm mẹ con, tình mẫu tử. Thế nhưng mà thực ra thì bạn không chịu trách nhiệm cho việc khắc phục cái chứng trầm cảm hoặc lo lắng của một người khác. Và bạn cũng không có khả năng làm được điều đó. Bạn không đủ thông tin để hiểu về bệnh và cách chữa bệnh. Nhưng mà còn có một nguyên nhân nữa mà bạn sẽ rất là bất ngờ Đó là rất khó để biết được một người nào đó có đang thực sự trải qua một cơn trầm cảm thật hay không Hay là họ vơ bị trầm cảm Vấn đề giả vờ bị bệnh thì đã được các nhà tâm lý học, hành vi, nghiên cứu và tìm hiểu ở trên nhiều mặt bệnh khác nhau Ví dụ điển hình là có đến 30-40% đến số người bị động kinh nhưng lại có những cơn động kinh do họ giả vờ Lý do là gì? Cái việc mà giả bệnh ở những người bị bệnh ấy tiếng Anh nó có cụm từ là malignering có vai trò như một cái hình thức thích nghi với những cái hoàn cảnh khó khăn tình huống đối nghịch Chúng ta học được điều này trong vô thức Ví dụ như là cái việc mà bạn đang cãi nhau người yêu và cô ấy đang ở thế yếu, nó sẽ đưa cô ấy vào một cái tình cảnh khó khăn và gì? Việc cô ấy giả bệnh rằng là mình tự nhiên lên cơn trầm cảm sẽ là phương pháp cực kỳ tối ưu để có thể là thắng trong một cuộc tranh cãi và dành phần lợi về mình khi mà một người được chẩn đoán là mắc bệnh nào đó thì rất dễ để họ lấy lý do mình bị bệnh để thoái thác trách nhiệm cho những cái vấn đề mà mình đã mắc lỗi hoặc làm sai Điều này thì khiến cho bạn khi ở cạnh họ cũng rất là mệt mỏi không biết là lúc nào họ thực sự bị bệnh hay là lúc nào là họ đang giả vờ Mà cũng không thể đổ lỗi cho họ là họ không chịu chữa bệnh được vì như vậy là bạo hành bằng lời nói mà Với cái điều thứ 4 này bạn cần phải nhớ bạn không thể sửa chữa cho họ Tâm bệnh không phải là lỗi ở người bệnh, nhưng những người bệnh phải có trách nhiệm chữa trị nó Những người trầm cảm thường phải trải qua những cơn trầm cảm Nhưng mà sau khi họ đã hết cái cơn trầm cảm rồi thì họ sẽ cảm thấy khá hơn Và khi đó là lúc mà họ cần phải đi trị liệu hoặc tham vấn để phòng ngừa cho những cơn trầm cảm tiếp theo Khi họ đang ở trong cơn trầm cảm, điều quan trọng là bạn giúp cho họ có được hy vọng nhưng khi họ đã hết cơm trầm cảm thì họ phải biến những cái hy vọng thành suy nghĩ, kế hoạch và hành động để điều trị bệnh Những gì tốt nhất mà bạn có thể làm là giúp cho những người đang gặp phải vấn đề trầm cảm và lo âu Kết nối một chuyên gia đủ uy tín để có thể chữa trị cho họ Và nếu như họ từ chối chấp nhận sự hỗ trợ mà bạn đề xuất và điều này rất có thể nha khiến cho bạn cảm thấy chán nản à, bế tắc Thì chính bản thân bạn hãy cân nhắc việc tự mình đến nói chuyện với nhà tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần để được hỗ trợ và điều số 5, một lần nữa mình cần nhắc là hãy kiên nhẫn và thực sự rất kiên nhẫn với những người bị trầm cảm và lo âu Như mình đã nói ở trên thì sự thật là cái việc hỗ trợ cho những người đang vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần đôi khi có thể không mang lại kết quả và khiến bạn bực bội và bề tắc Tuy nhiên điều quan trọng là bạn cần phải duy trì được kết nối và cung cấp sự hỗ trợ hết sức có thể Tất nhiên là cái sự hỗ trợ này không làm tổn hại đến sức khỏe tinh thần của bạn nếu như họ từ chối, không muốn đến khám, không muốn gặp nhà tham vấn tâm lý, OK, hãy tiếp tục gọi điện, nhắn tin ngay cả khi họ tỏ ra không quan tâm. Hãy tiếp tục nói với họ rằng là gì, bạn quan tâm và luôn ở bên họ, ngay cả khi những cái nỗ lực của bạn có vẻ không được đánh giá cao. Dù bực bội thế nào, thì keyword đây là bạn cần kiên nhẫn. Bạn không bao giờ biết được là khi nào thì họ sẽ sẵn sàng để chấp nhận cái sự giúp đỡ của bạn. Và đây là 5 nguyên tắc mà mình đã hướng dẫn cho những người thân của các thân trụ cùng của họ chiến đấu chống lại trầm cảm, rối loạn lo âu, các bệnh lý tâm thần và các rối loạn tâm lý khác. Vậy bạn có cảm nghĩ gì sau khi nghe xong podcast này? Và bạn có muốn mình làm về chủ đề nào thì hãy bình luận cho mình biết nhé. Và đừng quên mình sẽ ra đều đặn các số sidecast vào thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.